0: Comenzando Ingeniería en 360, nuestro espacio donde queremos buscar la amplificación de las voces que hacen grande a la facultad de ingeniería más grande del país, la de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy estamos en compañía del doctor Matías Díaz, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago y quien es parte de un centro entre el cual queremos eh, conversar en el día de hoy. Es el centro E2TEC, que ha nacido en el, de, del trabajo de muchos años en los distintos laboratorios del Departamento de Ingeniería Eléctrica y que hoy se posiciona con un objetivo importante. Mover la conversación, estudiar los diagnósticos, formar eh, al futuro profesional en el tema de la electromovilidad. Estimado Matías, bienvenido. Gracias por este espacio para compartir con la comunidad de la Facultad de Ingeniería porque este concepto de electromovilidad empezó hace mucho tiempo a discutirse en Chile, pero al parecer ahora ya se empiezan a ver algunos avances. Cuéntanos cuáles son los diagnósticos para esta conversación sobre electromovilidad.
1: Hola Macarena, buenos días, eh, muchas gracias por la, por la invitación y efectivamente se empezó a hablar de electromovilidad a nivel mundial hace varios años, la, la, la electromovilidad no es, no es algo que sea tan nuevo los, los vehículos eléctricos datan de hace más de 100 años pero yo diría que hace unos 20 años se empezó a tomar conciencia y se empezó a... A, a empujar esto a nivel mundial y Chile lo recoge eh, hace un par de gobiernos, eh, empieza a delinear una estrategia de electromovilidad que ha tenido frutos en los últimos dos o tres años, yo diría ya que se ve como una realidad más palpable en Chile. Uh -huh.
0: eh, ¿Cuáles son los diagnósticos que manejan ustedes ahí en el, en el grupo que tú lideras en el Departamento de Ingeniería Eléctrica? Para que ya esta conversación pueda bajarse al nivel en el que está ahora.
1: Bueno, el diagnóstico es que eh, la electromovilidad debiera ser una realidad, bueno, ya es una realidad tecnológica, pero debiera masificarse en Chile en los próximos 10 años. Eh, el gobierno generó una estrategia nacional de electromovilidad con miras al 2050, y esa estrategia es bastante ambiciosa. Eh, los puntos principales que establece es que la, la, la tasa de inserción de vehículos eléctricos en el parque automotriz debiera alcanzar un 40% de los vehículos eléctricos particulares, de los vehículos particulares y un 100% de la flota de transporte público. Y si uno empieza a sacar números, eso es, eh, es una meta súper ambiciosa, estamos hablando de cerca de 5 millones de vehículos eléctricos particulares y eh, el 100% del transporte público a nivel nacional.
0: Esto también está muy ligado a, a los objetivos de la Facultad de Ingeniería y también de la Universidad de Santiago, que busca que nuestros académicos y estudiantes profundicen el desarrollo de, de Miradas País y con los números que nos acabas de entregar, eso queda nuevamente manifiesto. En ese contexto, eh, cuéntanos detalles de la reciente postulación que realizó la universidad a través de ustedes. Cuéntanos un poquito cómo fue la figura para ser parte de este Centro Nacional de Electromovilidad.
1: Bueno, eh, Corfo abrió una convocatoria que eh, lo que busca es acelerar la inserción de la electromovilidad en los distintos procesos productivos eh, que hay en el país. Eh, este centro es un centro financiado por, eh, por Corfo que, eh, que lo que busca es básicamente llevar a nivel de prototipos desarrollos tecnológicos que puedan generar una industria relacionada con la electromovilidad en Chile. Y nosotros participamos de este centro, siendo parte de un consorcio. Eh, ese consorcio está liderado por la Universidad de Chile. Eh, estos tipos de proyectos, cuando eh, son de esta magnitud, estamos hablando de un proyecto que es, eh, en nuestro caso el consorcio es un consorcio de aproximadamente 15 millones de dólares. Necesitan de reunir varios actores. Ya. Sí. Eh, esos actores tienen que considerar al mundo industrial, al sector regulatorio y a las entidades que hacen más de que en este caso son las universidades. Entonces nosotros empezamos a, a ver con quién asociarnos, la, la relación con, con la Universidad de Chile es bastante fluida en ese sentido, hemos trabajado bastante con ellos y eh, generamos un consorcio que también incorporó a la UTEM, a la Universidad Austral, eh, a la Agencia de Sostenibilidad Energética y al Centro de Investigación Mario Molina. Esos seis actores eh, nos unimos y empezamos a, a levantar este consorcio que, que postuló finalmente a la convocatoria del cuerpo.
0: ¿Y cuáles son ahí la, la, las miradas que fortalecieron eh, la postulación?
1: Mira, yo pienso que la postulación de este consorcio tiene la fortaleza de que eh, ve la electromovilidad de distintos ámbitos desde el desarrollo tecnológico, que, que es súper importante en Chile, en que podamos pasar de una economía basada en commodities a una economía basada en el conocimiento, en la generación de tecnología. Y esas labores principalmente de las universidades. Pero también consideramos a, al mundo regulatorio y también al mundo privado. Entonces, el, el incorporar, por ejemplo, la Agencia de Sostenibilidad Energética fue una de las cosas distintivas ...que tuvo nuestra postulación y que lo que va a hacer es que podamos usar la red nacional que tiene la Agencia de Sostenibilidad para que nuestras tecnologías se puedan insertar en entornos reales y puedan ser piloteadas en municipalidades, en instituciones privadas, en empresas. La Agencia tiene todas esas conexiones y es principalmente esa su
0: función. Perfecto. Bueno, la Universidad de Santiago tiene experiencia participando en estos centros nacionales muy relevantes, de hecho estamos también siendo parte del Centro Nacional de Manufactura Avanzada, y en fin, hay otros más eh, que la universidad sabe cómo echar adelante. Pero, ¿cómo se ha podido bajar la, esta participación en un centro nacional a la realidad de la Facultad de Ingeniería, también del Departamento de Ingeniería Eléctrica o Ingeniería de Química? En fin, las distintas alianzas que hubo que hacer, te lo pregunto porque me tocó ser testigo de muchísimas reuniones conversaciones, presentaciones este es un trabajo largo para presentar una postulación como la que se acaba de hacer son casi meses y, y, y quizás hasta, hasta años de reuniones y, y socializaciones ¿quiénes los fueron acompañando a ustedes en todo este proceso en la, en la universidad?
1: Mira, ahí yo diría que el actor clave fue el vicedecanato de I D de la Facultad, que desde hace unos años está cumpliendo la función de, de, de nexo entre los académicos y la industria y de, también de apoyo en todo el proceso que, que conlleva postular a proyectos. Cuando uno postula a proyectos, eh, hay una labor que es eh, concebir el proyecto, que no es menor porque se levantan hay que levantar y movilizar una cantidad importante de recursos claro y eso eh, un académico o una unidad como el departamento de ingeniería eléctrica no tiene la autonomía para hacerlo solo porque eh, generalmente es un trabajo multidisciplinario y ahí el rol del vicedecanato de IMAXD es fundamental porque lo que hace el decanato es que eh, puede identificar quiénes son los actores relacionados con las distintas propuestas y hacer los nexos para que esos actores trabajen en conjunto y puedan finalmente llegar a puerto con, con el desarrollo de esta propuesta.
0: Perfecto. Bueno, la, háblanos un poquito de, del centro edostec No sé si se pronuncia así o si ustedes lo pronuncian en, en inglés, eh, pero sabemos que ustedes ya están formados como, como centro, eh, pero queremos saber qué es lo que hacen. Y bueno, si en una, en una de esas, tú sabes, las postulaciones a proyecto, a centro, a veces resultan, a veces no. ¿Con cuáles proyectos ustedes tienen al, a la vista desde, desde el centro considerando también este tema de electromovilidad? Una discusión quizá un poco más local.
1: Perfecto. Mira, el centro de Dostec nace eh, por una invitación que nos hace el vicedecanato eh, a formalizar nuestra labor en investigación como un programa centro. Eh, nosotros en el centro, que somos tres académicos, eh, Félix Rojas... Enrique Espina y quien les habla. El director del centro es Félix Rojas, que fue el académico que eh, regresó primero eh, a la universidad. Nosotros somos académicos que, que terminamos nuestros doctorados hace poquito, entonces yo regresé el 2017 a la universidad, Félix regresó el 2016, y nuestro tercer eh, partner está en este minuto en Canadá terminando su doctorado. Entonces, al regresar... Eh, de nuestros estudios doctorales empezamos eh, con toda esta dinámica de hacer investigación aplicada, a levantar recursos para generar investigación y desarrollo tecnológico. Y empezamos a tener éxito con postulaciones eh, y a vincularnos de manera súper cercana con el vicedecanato de de la facultad. Eh, y en, en este proceso de postular, de reunirnos, eh, de empezar a trabajar en conjunto, el de canato nos hace esta invitación de formarnos como programa centro porque tiene, eh, tiene un alcance distinto eh, el trabajo que tú puedes hacer desde un centro que el trabajo que tú puedes hacer desde un laboratorio
0: Sí, claro. Eh,
1: y el centro surge como consecuencia natural, por lo tanto de lo que nos veníamos haciendo con Félix en, en el área de electricidad y de electrónica nosotros trabajamos en un área que se llama electrónica de potencia y esa área lo que busca es cómo eh, hacer conversiones de energía eléctrica de manera inteligente y eficiente. Y esas conversiones de energía eléctrica se dan en un sinfín de aplicaciones eh, y yo creo que eso es una de las cosas que ha hecho que nos vaya relativamente bien en, el, en la vinculación industrial y en la adjudicación de proyectos. Porque, por ejemplo, en electromovilidad, tú tienes una serie de conversiones de energía eléctrica desde que conectas tu auto a una red eléctrica que tiene electricidad en forma de corriente alterna hasta que se cargan las baterías eh, que tiene electricidad en forma de corriente continua. Entonces ahí hay un proceso, una cajita que hace esa conversión y lo que hacemos nosotros es el diseño, la implementación, la puesta en marcha de ese tipo de cajas, por decirlo de alguna manera. Eh, y en eso empezamos a postular... Eh, a distintos proyectos y eh, levantamos un portafolio de proyectos bien importante. Yo diría que ahora debemos tener eh, un portafolio de proyectos de aproximadamente unos 500 millones de pesos en investigación en este tipo de desarrollos tecnológicos. Y eso nos permitió formarnos como centro porque tenemos financiamiento autónomo por dos o tres años eh, y la figura de centro nos permite postular a mayores proyectos que nos permitan tener un horizonte de financiamiento, de actividades de investigación de un tiempo mayor. Nuestras expectativas son empezar a participar de proyectos como el Centro Nacional de Electromovilidad, un proyecto de 15 millones de dólares, y que eh, nos va a permitir posicionarnos en el tiempo, eh, traer infraestructura, implementar laboratorios y lo que es súper importante para nosotros que permite que nuestros estudiantes estén desarrollando ingeniería a nivel internacional.
0: Cuéntame, Matías, la incorporación de movilidad eléctrica a nivel particular eh, y, y de empresa, claro, uno piensa, apunta a reducir las emisiones de gas de efecto de, de invernadero, eh, dejando de lado el, el tema de, de, de combustible fósil, pero uno también lo saca la otra conclusión, que es estar proponiendo un cambio muy grande, muy inmenso de, un, de toda una, una industria, lo que implica desarrollos tecnológicos en el corto y en el mediano plazo. Eh, ¿Cuáles son esos, esos desarrollos tecnológicos del corto y del mediano plazo en el tema de electromovilidad?
1: Eh, en el corto plazo yo pienso que eh, el desafío está en una inserción masiva de la electromovilidad. Eh, si uno mira los números... Ya se ve en algunos vehículos eléctricos, tenemos una fluta de aproximadamente 200 buses eléctricos. Pero si uno compara eso con el parque automotriz nacional, eh, no estamos es muy, claro. ni en el 0,1% del parque eh, automotriz. Muy nacional. menor. Entonces, el primer desafío es una mayor eh, inserción de la electromovilidad a nivel nacional. Y eso conlleva eh, otro desafío que es cómo yo cargo esos vehículos. Eh, y ese desafío está súper vinculado con lo que hacemos en el centro porque para cargar esos vehículos yo necesito desarrollar un equipo un cargador eh, y la idea es que ese cargador pueda cargar el vehículo en un tiempo más acotado de una manera más eficiente y eh, de una forma más flexible eh, y todo eso nos impacta directamente porque nosotros trabajamos precisamente en eso uh -huh. ese, ese es el desafío a, al corto plazo a nivel nacional al largo plazo eh, diría yo que el desafío tiene que ver con eh, reducir el precio de los vehículos eléctricos y eso tiene directa relación con eh, las baterías de los vehículos la batería de los vehículos es el cuello de botella actualmente los vehículos eléctricos son no sé quizás dos o tres veces más caros que un vehículo de combustión eh, pero además eh, la autonomía de los vehículos es menor entonces se genera el problema de que el vehículo es más caro, no tengo dónde recargarlo de una manera rápida y no tengo una autonomía de, no sé, un, cuando yo cargo un vehículo a combustión con un tanque completo, debo tener una autonomía de, qué sé yo, 400 a 600 kilómetros, depende del tamaño del, claro. del vehículo. Pero además tengo la seguridad de que tengo dónde cargarlo. Está, eh, hay una red de de bencineras que es que súper eh, grande a nivel nacional y donde yo voy sé que tengo una bencinera. Con la electromovilidad tengo el problema de que no hay una red de ese tipo de carga de vehículo eléctrico eh, Y la autonomía del vehículo eléctrico es eh, un 40% la autonomía de un vehículo a combustión.
0: Entonces es una, eh, está bien clarita la, la carta GAN para ir desarrollando ya este este gran eh, cambio en realidad a, a nivel nacional en el tema de transformación energética y también de eficiencia. Energética. En Ingeniería 360 estamos conversando sobre electromovilidad, este tremendo desafío energético que tiene Chile en el corto plazo y ya se decidió echar a andar esto de alguna forma con este llamado a, a Centro Nacional de Electromovilidad que realizó Corfo y al cual está postulando nuestra universidad en este consorcio que eh, lidera la Universidad de Chile. Estamos conversando con el académico doctor Matías Díaz, quien participa activamente de este centro Edostec que está al frente de esta discusión en nuestra universidad, porque la electromovilidad implica un fuerte desarrollo tecnológico, lo hemos conversado bastante pero también implica formar a los profesionales que en este futuro del largo plazo van a tener que continuar esta labor de innovación tecnológica y de esto el centro Edostec también se está haciendo cargo Matías, cuéntanos sobre el diplomado de electromovilidad que ustedes impulsan y que está próximo a partir
1: Sí, eh, bueno, en el centro desarrollamos, nos dimos cuenta que, eh, además de los desafíos tecnológicos que mencionó, el tema de electromovilidad conlleva eh, un desafío en la formación de capital humano. En Chile la, la formación de capital humano en electromovilidad eh, no es muy abundante, existen un par de programas, pero no tienen una mirada más bien, son miradas súper puntuales desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista eléctrico, entonces... Eh, desarrollamos un programa de diplomado en electromovilidad que recoge, yo diría, las tres áreas principales que están vinculadas con esto. Eh, por un lado la tecnología, por otro lado las políticas públicas y finalmente los modelos de negocio que puedan hacer que la electromovilidad rentabilice y se vuelva una realidad a nivel nacional. Partimos del diplomado este próximo martes 16 eh, y bueno, debido a la consistencia nos eh, migramos a una modalidad 100% online, así que vamos a estar dictando el programa eh, a través de videoconferencias y de plataformas eh, de educación a distancia.
0: Otro desafío, al que hubo que subirse, ¿no? <risa> así marca.
1: Eh, sí. eh, exacto. Eh, eh, bueno, eh, la universidad tiene una plataforma informática súper buena, y eh, sí. es eh, completa, entonces no fue tan difícil migrar de, de una modalidad eh, semi presencial o presencial a modalidad online tenemos eh, toda la ofimática de, de Microsoft Office eh, eh, los sistemas eh, de, de, Google, de Google que incluyen Drive los Google Docs y además una plataforma de Moodle que es súper dinámica entonces eh, fue, fue un desafío pero teníamos las herramientas como para afrontarlo de buena manera
0: eh, sí, Matías, y si alguien que nos está escuchando se interesó, ¿dónde puede buscar información del diplomado?
1: Eh, la información del diplomado está en la página del centro, la página del centro es edostec.cl eh, Hay una pestaña ahí en, en el menú principal que tiene toda la información del diplomado El diplomado, como lo mencionaba, parte este próximo martes 16 en modalidad full online y eh, contamos con, con un mix de relatores que, que, que es bien potente
0: sin duda, vamos a dejar el, el link en el post de, del podcast para que todos también puedan entrar eh, por ahí, revisar la página web del centro y buscar la información del diplomado esto también de, de formar Profesionales de, ir, de ir también instalando cierto lenguaje en el capital humano que va a necesitar en el, en el futuro inmediato y en el de largo plazo todo este tema de la electromovilidad. También va de la mano de, de la concientización para el ciudadano común, que la verdad no entiende mucho estos cambios, le quedan bien lejanas las explicaciones cuando se, se habla de sustentabilidad, de eficiencia energética. ¿Cómo también nos preocupamos de eso? Matías, según tu visión
1: Bueno, es parte de la misión de la universidad eh, eh, difundir el conocimiento y que no solo llegue a capas de, eh, de personas que tengan formación técnica sino que llegue a, a la gente común y corriente en este sentido yo creo que el desafío más importante es hacernos cargo de eh, cómo generamos un desarrollo social que sea sostenible en el tiempo eh, y de la manera en que la estamos haciendo no, no es sostenible ya vemos los efectos que son sí. visibles en cambio climático, problemas ambientales eh, y la, la idea es concientizar que el modelo de desarrollo que tenemos hoy en día no es sostenible y la única manera de hacerlo sostenible es incluyendo mayores desarrollos tecnológicos, la gente tiene que eh, por ejemplo entender que eh, la movilización tiene un impacto súper importante en las emisiones de dióxido de carbono totales que, que, que estamos eh, botando todos los días a la atmósfera eh, y que hay que migrar rápidamente de vehículos a combustión a vehículos que no generen ese tipo de gases. Ahora, todo eso no sirve de nada si la electricidad que yo uso para cargar estos vehículos que se mueven eh, sin motores de combustión, sino que tienen propulsión eléctrica si esa electricidad viene de una central termoeléctrica entonces todo esto está emparejado con que tengamos un sistema eléctrico que tenga fuentes de, eh, de generación de energía que sean sostenibles y que sean renovables entonces eh, finalmente se vuelve un cambio de paradigma en el que lo que, yo, lo que la gente tiene que visualizar es que no podemos seguir consumiendo de la manera que estamos consumiendo yo no puedo eh, tener o dimensionar todo mi sistema para el peak de, eh, de consumo, yo no puedo tener un sistema en el que todos quieran consumir electricidad a la misma hora, sin ninguna regulación sin ninguna inteligencia, sin ninguna gestión y la electromovilidad en eso es, 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 es uno de los temas que tiene mayor capacidad de, de, de generar ese cambio de paradigma moverse en un vehículo eléctrico eh, es complicado eh, A mí me pasa, yo, yo me muevo en un vehículo eléctrico Y sé que no puedo ir a Valparaíso Si no tengo el auto cargado O claro. sea, si voy a ir a Concepción Tengo que eh, parar en dos estaciones de carga Porque la autonomía no me alcanza eh, Si tuviera una autocombustión No tengo ninguno de esos problemas eh, Finalmente, hoy en día El auto eléctrico es una solución Que es más cara y más restrictiva pero si uno empieza a trabajar, uno eh, empieza a adecuar sus eh, requerimientos, eh, si uno empieza a moverse de manera más inteligente, si uno empieza a planificar su ruta, puede hacerlo de igual manera, de una manera de eh, encontrando un medio de movilización que no tenga un impacto negativo eh, en el medio ambiente.
0: Bueno, y hablando de este cambio paradigmático que tú mismo has señalado, podemos también eh, leerlo como que es un momento en la historia para la ingeniería, un hito para la ingeniería. Eh, ¿Estamos preparados para enfrentar este desafío?
1: Eh, sí, estamos preparados. La, la ingeniería en Chile y una de las razones por que trabajo acá es eh, hay una brecha entre el desarrollo industrial y la capacidad ingenieril ingeniería de nuestro país. Eh, pero eso es más bien porque no hemos potenciado que nuestro país eh, use todas sus capacidades de desarrollo tecnológico. Pero la capacidad está, la preparación está, la formación de capital humano está, eh, el personal idóneo para hacer estos desarrollos está. Lo que tiene que haber es una decisión país de potenciar este tipo de cosas eh, y una concientización de la ciudadanía a integrar de manera más armónica tecnologías a su día a día.
0: Y lo, y lo interesante también de esa lectura es que estamos justo en un momento en que la ciencia está viendo revitalizada su labor, eh, su rol eh, está considerado como parte de las grandes soluciones, en este momento más que, más que en otros quizá. Eh, y cuando decimos que se va a transformar una industria a gran nivel, como la energética aplicada al transporte preferentemente, ¿por qué crees que en este momento las universidades, los centros de investigación, como techs ¿Deben ser actores principales en este trabajo de transformación?
1: Bueno, la misión de las universidades y de los centros de investigación es clave en, en este tipo de tecnología. Si uno eh, mira cómo lo han hecho otros países, pues uno va a entender de que los desarrollos tecnológicos masivos se dan porque los gobiernos, los estados eh, potencian que exista una industria que se vincule con, la, con, con el desarrollo tecnológico a través de potenciar la labor de los centros de investigación y de las universidades en el desarrollo de tecnología entonces la, la labor de, de, de la universidad en esto es fundamental porque en Chile al menos es el lugar donde se desarrolla tecnología y donde se hace investigación lo que tiene que pasar es que tenemos que masificar esa labor y el Estado tiene que invertir recursos en esa labor. Y ahí está el cuello de botella actual, porque si bien nosotros estamos participando de, de un centro que tiene un financiamiento importante y que nos va a permitir hacer cosas significativas, uno no puede pensar que vamos a cambiar la realidad del país, siendo que el gobierno invierte 15 millones de dólares en potenciar la electromovilidad Esos claro que 15 sí, claro. millones de dólares son un granito de arena para desencadenar algo, pero no vamos a lograr que el 2050 tengamos 5 millones de autos eléctricos claro. eh, con, con una inversión en desarrollo tecnológico de 15 millones de dólares. Eh, lo que hacen los países grandes es que esos 15 millones de dólares se usan para un proyecto y si el país quiere ser líder y quiere desarrollar tecnología en algo, hay cientos de esos mismos proyectos que lo que hacen es que generan un ecosistema que sí. se mantiene y eh, permite que si alguien quiere tener una empresa que desarrolle cargadores de autos eléctricos, los primeros cinco años de su vida industrial, tenga financiamiento para poder hacer ese desarrollo tecnológico.
0: Sí. Después de décadas de, de, de análisis y de ciertas conversaciones, parece que ya se ha tomado la decisión de, 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 de echar a partir el, el auto, como, como podríamos hacer esa, ese símil. Se nos acaba el tiempo, hemos tenido una interesante conversación in, en Ingeniería en 360 con el doctor Matías Díaz, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería y quien además es parte del centro edos Tech. Eh, Te ofrezco ahora los minutos finales eh, para que puedas hablarle a la comunidad de la facultad, a tus estudiantes, a los académicos eh, de la Universidad y podamos invitarlos a seguir innovando desde el desarrollo tecnológico en el caso de Edostec, desde la electromovilidad y la transformación energética, Matías.
1: Bueno, eh, creo que mi mensaje sería um, eh, hacerle... Mi, mi principal mensaje es que como facultad tenemos que recoger una tradición que es más que centenaria eh, y posicionarnos a nivel nacional y regional como una de las facultades referentes en el desarrollo tecnológico eh, tenemos eh, una gama súper amplia de carreras y de áreas del conocimiento que se potencian súper bien trabajando coordinadamente y tenemos que hacer uso de, de esa base instalada para posicionarnos de aquí al 2030 o al 2050 como una de las universidades más relevantes de la, la región eh, en el desarrollo de ingeniería eh, y las capacidades están eh, yo estoy súper contento de trabajar en la universidad, creo que el principal eh, el principal valor agregado de la universidad es la calidad de su alumnado, así que eh, el mensaje a los, a los muchachos y a las muchachas de la facultad es que, es que se crean en cuentos, es que sepan que se están formando a un nivel internacional y que eh, su meta sea eh, no sea solo Chile, pues sea, que sea salir al extranjero y marcar la diferencia eh, desarrollando ingeniería tanto en Chile como en otras partes del mundo.
0: Muchas gracias Matías, un miembro importante de la comunidad de la Facultad de Ingeniería y de la Universidad de Santiago, que hoy vino a conversar con nosotros sobre electromovilidad, sobre la postulación que la Och ha hecho para ser centro nacional. Los resultados se sabrán en algunas semanas, desde ya, por todo el trabajo realizado todo el éxito, pero todo el éxito del mundo, para colocar a nuestra universidad al frente de esta materia de transformación energética. El podcast queda disponible en nuestra plataforma en Spotify y en nuestras redes sociales. Y recuerda escucharnos la próxima semana en Ingeniería Sesenta, espacio donde seguimos a las voces que hacen grande a la facultad de ingeniería más grande de Chile, la de